0: mobilereview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Мортазин, Кухня сайта. Я хочу посвятить ее субъективизму со стороны Читателей, людей, там, смотрителей Читателей, слушателей Людей, которые воспринимают информацию Переваривают ее неким Ну, я надеюсь, что переваривают Потому что просто воспринимать информацию Знаете, на подкорку записывать ее Это не так уж интересно Интересно обсудить, интересно посмотреть А что происходит, как происходит И вообще почему Во всяком случае, я всегда старался Придерживаться и в команде Воспитывать это чувство Что всегда нужно Говорить и излагать факты там Из А следует Б, из Б следует С И дальше мы делаем вывод А не делайте вывод такой, что Ребята, вот это все Вот так происходит ну, Во всяком случае, мне так кажется Если же говорить о том Что происходит сегодня На нашей планете Вот ко мне паучок приполз Вот что происходит на моей планете Если говорить о том, что происходит Среди людей Люди очень разные Я много раз говорил, что интернет не позволяет Сразу узнать под ником, кто скрывается Нобелевский лауреат Представитель крупного бизнеса Который при этом Не является умным человеком И продержится в этом бизнесе от силы Несколько месяцев, или школьник Вы этого никогда не можете понять Понять это возможно только Когда вы раскрываете человека В неком общении и обмениваетесь, скажем так, данными Обмениваетесь предложениями, словами И вы уже формируете некий образ человека У вас нет возможности понять, как он учился в школе Кто его друзья Ну, нет такой возможности Абсолютно Данная и не нужна Потому что вы коммуницируете по вполне определенным поводам И видите, как он строит свою речь, что он пишет. Ну, Начнем с самого простого, потому что первое, что кидается в глаза, и что мне режет взгляд очень часто, даже у знакомых. То есть, человек пишет какой-то текст, пишет его нормально, и дальше вылезает какое-нибудь слово «претензия» через букву «И». И вот в этот момент начинаешь думать, блин, ну, вот насколько прав человек, может быть, он где-то ошибся, может быть, компании не так уж не права, может, он что-то не прочитал, и начинаешь осторожнее относиться ко всему, что он говорит, потому что вот такая плевая, в общем-то, детская ошибка, она выдает, ну, никто же не пишет, здравствуйте, я Вася, мне 40 лет. И что значит в этом случае 40 лет? Да ничего не значит. И в 40 лет можно быть глупым человеком. И в 20... Это все индивидуально, поверьте мне. Глупость – вещь индивидуальная для всех. И зависит от того, как вы прожили предыдущую часть жизни. При этом со временем, к сожалению, да, многие люди не умнеют. Набираются опыта, набираются каких-то оборотов речевых, чтобы скрыть... Но вот именно понятийные аппараты, рассуждения, логика ну, не приобретают. Опять-таки, если не учатся постоянно, вот это очень важный момент. И получается так, что ты сталкиваешься в сети, в комментариях совершенно разноплановыми людьми, абсолютно разноплановыми, которые делают какие-то свои выводы, делают эти выводы, исходя из своего багажа знаний. Это не значит, что они плохие, это не значит, что кто-то хороший, кто-то правильный или нет. Это значит одну простую штуку, что вы всегда будете сталкиваться с тем, что часть аудитории вас просто не понимает и не может понять не потому, что вы что-то не так сделали, а потому, что у них вот их понятийный аппарат, он заточен так, что они не могут вас понять. Причем это могут быть люди с высшим образованием. Вот у меня была история недавно. Я написал в Твиттере о том, что у Qualcomm идет отказ в производстве, и пиарщик Квалкома внештатный, вот есть такой в России, был точнее. Девушка, она вылезла и тут же начала комментировать это, что да как же так, нет никаких отказов, у нас три больших лицензионных соглашения подписаны, еще что-то. То есть человек, который работает в отрасли, ну, теоретически работает, он не смог осознать смысл написанного, хотя она должна владеть материалом, по идее. А смысл написанного очень простой, что, ребята, смотрите, у Qualcomm нет своих заводов. Qualcomm полностью зависит от того, Кто будет производить чипсеты для них Будет это Samsung Будет это TMCI Будет это кто-то другой Тем не Intel, возможно да. Тем не менее Они зависят от этих компаний Никуда они деться от этого не могут Хотят они, не хотят То же самое касается, например, компании Apple Они тоже зависят, у них нет своих заводов Для производства чего-либо Поэтому они зависят От доброй воли Других компаний, которые заинтересованы в этом производстве. И вы знаете, ну вот для меня стало, конечно, откровением во всех смыслах. Я абсолютно не перегибаю палку. То, что человек не смог в одном предложении прочитать слово «отказ в производстве». Ну, так бывает. Но он тут же построил некую логическую цепочку, что это все не так, это неправда. И... Я даже в «Диванной аналитике», по-моему, в 80 й об этом писал, что отказ в производстве – это не значит, что у них все плохо отнюдь. Это просто значит, что спрос на рынке намного выше, чем квалком способен расширить свое производство контрактное у других компаний и поставить на рынок нужную технику. Чипсеты, Ну, не могут они поставить, то есть спрос больше, и поэтому там тот же BBK Corporation, который подписал три лицензионных соглашения, это OPA, это Vivo и еще одна компания, они ушли обратно к медиатеку, потому что медиатек изыскал возможность при своем дефиците, у медиатека ровно то же самое, найти возможность поставить им большее количество чипсетов. Подробно разжевал эту ситуацию с разных сторон в подкасте про дефицит говорил там краешком. То есть важно правильно услышать, услышать, увидеть, прочитать. И иногда бывает. Вот давайте переверну ситуацию про себя скажу. Но вот бывает так, что мы очень какие-то вещи эмоционально в зависимости от того, кого мы читаем, эмоционально воспринимаем. И очень часто эмоциональное восприятие мешает нам понять смысл написанного. Вот у меня была ситуация, полемика, я бы сказал. Я прочитал, ну, у нас же сформирован в голове некий образ человека, как нам кажется правильный, образ его мыслей, как нам кажется правильный, что он любит или не любит, как нам кажется, да, вот это очень важно. И я прочитал некую заметку от этого человека, в которой вот прямо вот она меня возмутила до нельзя. А мы знакомы. И я ему звоню и говорю, слушай, ну вот как ты так вообще? Он говорит, ну подожди, я этого не писал. Я говорю, ну как же не писал? Я вот только, ну что, ты меня дураком считаешь? Я только что прочитал, и вот сейчас я тебе, значит, все скажу, как есть. Он говорит, нет, ну слушай, если у тебя под рукой там компьютер Открой, вот давай вместе Потому что у меня под рукой компьютера нет Но я там такого не писал Я такой уже, знаете, победно потираю руки Ага, в отказ пошел Значит, решил тут рассказывать вот такие вещи мне Открываю текст Начинаю читать ему вслух то, что меня, как мне казалось, возмутило И понимаю, что там действительно это не написано ну, не дурак ли я, дурак однозначно А почему там это не написано? А потому что эмоционально я наложил предыдущие вещи, которые не факт Что он опять-таки писал, говорил Это некий фон эмоциональный Вытекающий из моего восприятия Этого человека И он смеется, говорит Слушай, ты не первый уже, кто вот так выступает И переворачивая ситуацию То же самое происходит со мной, ну, ежедневно да, Потому что люди делают Какие-то выводы на основании чего-то Приведу другой пример Очень замечательный, хороший На днях было совершенно шедевральное общение В Твиттере с неким молодым человеком Ну, очередным Который решил, значит, мне Преподать курс демагогии, по сути Потому что он мне говорит Вот смотрите, вы за Samsung горой А чуть случаются проблемы у Apple Вы, значит, эти проблемы раздуваете До небес И вы, значит, на каждом углу кричите Какой Apple плохой И это вот, там, фейки Публикуете, еще что-то, еще что-то Я его выслушал, говорю, ну Подождите, вот конкретная ситуация со сгоревшим айфоном. Во-первых, это не фейк, она была. Это доказано компанией ATT. Там история была очень простая. Во время транспортировки пробили коробку с айфоном, он загорелся, и, в общем-то, Сгорел сам телефон, немножко обгорела упаковка. Это не фейк никакой, хотя там многие люди говорили, это китайский iPhone, это вообще не пойми что, по цвету отличается. Я знаю, там 33 признака. Почему это не так? Ну вот Случилось так Случилась такая беда Я в бирюльках описал эту беду И в общем-то сказал предельно ясно О том, что, ребят, ну да, бывает такое Если разбивать телефоны Во время транспортировки это случилось Это не значит, что эта проблема массовая Или вообще связана с этим Не зажимал кулаки Для того, чтобы айфоны горели Или делал что-то подобное Ну Максимально подробно, беспристрастно Описал эту ситуацию Ну я же не идиот Но человек начал мне доказывать, что в этой ситуации я делал совершенно другие вещи И когда я ему говорю, слушайте, но вы оперируете не тем, что я говорю или пишу Вы оперируете своими выдумками, это ложь Вы вот смотрите, вот ссылочка, почитайте и потом скажите, что вы думаете Так человек ссылочку, видимо, открыл Увидел, что там все не так, как он представляет И не имел возможности и силы воли Ну, то есть, не не по-мужски это называется Сказать, что да, я ошибался, извините Нет, он сказал, слушайте, я вообще Вот вашу эту писанину читать не буду Да зачем? Я же знаю, я знаю лучше вас, что вы говорите И вы моего мнения не измените никогда и никак Самое главное, что я не пытался изменить его мнение Он сам пришел ко мне в Твиттер И пытался что-то доказать Ушел моментально в бан Потому что, ну, а зачем тратить на демагогию И вот таких людей время? Причем он уверен, так же, как и сотни тысяч других людей, что они знают досконально, как, что происходит в голове у другого человека. Потому что они сформулировали систему координат. И это происходит постоянно. Есть другая категория, субъективщина, когда у нас есть... Вообще человек ленивое существо, и наши мозги заточены так, что мы пытаемся все втиснуть в нашу концепцию мира. Хотим мы того или нет? Соответственно, как потребители мы сталкиваемся с огромным количеством разных компаний Которые производят разные продукты Какие-то компании мы любим, какие-то нет Но при этом это наш выбор Он к реальному миру и положению компании не имеет вообще никакого отношения Многие люди вообще считают, что там есть, например, компания Xiaomi Имеет очень сильный центр разработки Имеет свои заводы, что неправда, да? Но, тем не менее, они так считают это их право ошибаться. Но другое дело, что они не работают на рынке. Если бы я работал на рынке и жил вот в таких стереотипах, я бы ну, просто терял деньги. У меня не было клиентов, не было бы исследовательской работы. Ну, просто потому что это не профессионально, это профнепригодность сразу. И здесь возникает очень простой вопрос, что, тем не менее, люди с точки зрения пиара воспринимают очень новую информацию, и они живут вот в рамках этого. И очень часто происходит примерно следующим образом. Покажи мне ссылку. Вот это тоже очень часто, ну, как бы улыбает, потому что если нет ссылки, значит, нет информации. И когда ты задаешь вопрос... Ну окей, хорошо Вот нет ссылки, вот ссылка на мой текст А вы считаете, что там я или кто-то другой Не может быть первым источником информации И следует дебильный детский с улыбкой до ушей Ответ, конечно же, нет Конечно же нет, Эльдар Муртазин или кто-то другой не может быть первоисточником информации Эта информация куется в горах богами И дальше, как священная весть, доносится через западные ресурсы, например да. Это же тоже о понятийном аппарате людей говорит очень многое Это говорит о том, как они умеют думать А думать они не умеют, как правило И это, конечно, расстраивает Написал недавно гид покупателям О том, кто есть кто на рынке Вообще, какие бренды, на что обратить внимание Расставил, ну, неким образом отранжировал их Чтобы понимать, что вот это хорошо, вот это плохо Вот это там за такие-то деньги, наверное, хорошо И, конечно же, обсуждения вылились в аспект Вот этот мне нравится, этот мне не нравится Поэтому этот должен быть выше А это должен быть ниже. То есть, это не какие-то объективные параметры. Что у компании есть собственные R&D разработки. Есть собственный завод или заводы. Они там разрабатывают чипсеты, память, еще что-то. Нет. Это про вот именно нравится, не нравится. Я считаю, вот так или иначе. При этом тут самый важный момент, наверное, этого подкаста. Что чем мне нравится Mobile Review? Тем, что за эти годы мы смогли Воспитать целое поколение Несколько поколений думающих людей Наших постоянных читателей Кто действительно поглощает Много информации и находится в нашем Информационном поле С точки зрения понятийного аппарата И те, кто слушает подкасты Они тоже Вы относитесь к этому полю Потому что вы можете спорить Вы можете не соглашаться с чем-то Соглашаться, это прекрасно Но, по крайней мере, вы оперируете фактами, и эти факты вы можете собирать в некую картину мира. Вы можете делать другие выводы, это нормально. Но при этом вы именно понятийную картину мира можете собрать. И чем хорошо? Тем, что вот приходят люди, которые не умеют логически мыслить и говорят, вот мне нравится вот это, вот эта ерунда. И тут же появляются наши постоянные читатели, которые сами по себе говорят, нет, ребят, постойте, смотрите. Вот вы сказали вот так, так и так. А вот это может быть вот так, так и так. И возникает дискуссия, полемика возникает. Причем полемику вести... Вот с людьми, кто мыслит в кавычках эмоционально невозможно Тем не менее, им дают некую альтернативную точку зрения Причем даю не я, а дают совершенно другие люди И это происходит постоянно Мне от этого очень приятно Приятно именно то, что люди думают А думающие люди, они всегда вызывают уважение Можно соглашаться, можно не соглашаться Но когда есть, знаете, А, Б, С Есть вот факты, из них делается Некое обобщение, вывод Синтез делается Это очень-очень хорошо Хорошо во всех смыслах Потому что выигрывает от этого Каждый из нас Выигрывает каждый из нас По причине того, что появляется Новая информация, размышления О том, что можно подумать Сказать Но, э, с другой стороны, вот давайте посмотрим на журналистику. В журналистике есть люди, кто посчитал возможным именно эмоции. Эмоции во главу угла поставить. И как раз-таки вот этот стиль мышления, нравится-не нравится, эмоциональный, он превалирует. Причем прием выигрышный однозначно. Потому что это не про размышления, не про факты какие-то. То То есть, если в нормальной журналистике, в том, как мы ее понимаем, должны быть размышления, факты, еще что-то то вот в, в псевдожурналистике такой это ничего не нужно, нужны эмоции. YouTube является там крайним проявлением именно такого подхода. Когда люди, вау, смотрите, черненький, какой он классный. И, и все, да, вот эта эмоция. Эту эмоцию пытаются там худо-бедно как-то передать аудитории. И аудитория эту эмоцию примеряет на себя. Черненький, классный, хороший. А является ли это журналистикой? Да не является, конечно. Это является чем угодно, кроме журналистики. Это является дележкой эмоций между разными людьми. Дает ли это что-то новое в жизни? Ну, я не думаю, что это что-то приносит. Знаете, такая эдакая жвачка для мозгов. Жвачка для мозгов эмоциональная, которая ну, воспитали, как говорит один мой хороший знакомый, воспитали поколение дебилов. Он это говорит по-доброму И его дети относятся к этому поколению Они по-другому мыслят Клиповое мышление нарезано Я как-то рассказывал про это Действительно это по-другому Я в своих детях это замечаю Тоже по-другому И они другие Я не могу сказать, что это хорошо или плохо Потому что мы тоже от своих родителей Сильно отличались Тем не менее, мир качнулся в другую сторону и стало возможным а, управлять эмоциями людьми с помощью эмоций. И это, конечно, плохо, потому что люди очень быстро эмоции вытесняют предыдущие эмоции. Люди не могут связать двух событий между собой, которые отстоят там, на один день. Но это происходит сплошь и рядом. И это плохо, потому что мы получаем на выходе совершенно неудобоваримые ситуации, когда люди действительно они могут просто ну, провести логическую цепочку. Логика не работает. И здесь, конечно, выбор, если мы говорим про журналистику, выбор простой. Идти по пути наименьшего сопротивления, как идет большинство, вот про эти эмоции. Либо пытаться объяснять. Это неблагодарный труд. Абсолютно неблагодарный, потому что вам никто спасибо за него не скажет. Как в одном из художественных произведений Было сказано Создатель, зачем ты научил меня думать Многие думы приносят многие беды И это действительно путь ну, Знаете, как у Киплинга Путь белого человека Думать, размышлять, сопоставлять факты Это очень трудно Трудно заставить себя Трудно сделать это привычкой Трудно не принимать на веру все, что говорится И проверять это Это трудно, это банально Требует затрат умственной энергии И эмоций тех же Тем не менее, это необходимо. Если вы считаете себя человеком, это необходимо делать. Потому, что ну, если вы эмоциональное животное, это совершенно другая история. Но если вы человек, вы должны уметь это делать. Таких людей сегодня вокруг нас немного. Но можно пытаться учить людей этому. По-другому не получается. Надо учить. И знаете, как... Ну, нельзя это делать в своей миссии, что я вот хочу научить всех людей. Это должно быть помимо того, что вы делаете то, чем вы занимаетесь. Это как бы прикладывается к вашим основным занятиям. Следует это держать в голове, потому что спасти весь мир вы не сможете. Это должно быть побочным продуктом того, что вы делаете. Ну, вот такие мысли на эту тему Надеюсь, что эти мысли кому-то помогут Кто-то согласится, кто-то скажет Нет, старик Муртазин опять не прав Ну, посмотрим Мне хочется все-таки верить в здравость людей Хотя человечество столько раз доказывало, что оно совершенно вот в массе своей не умеет думать и руководствуется эмоциями, что прям озноб иногда пробирает, потому что это может довести до весьма плачевных последствий всех нас. Так что в какой-то мере заставить думать себя в первую очередь и других людей, это основа нашего выживания как рода. Вот так, знаете, замахнулся на такую большую тему. Но это действительно так. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Слушайте другие части подкаста. Подписывайтесь на подкаст, если вы еще этого не сделали. До новых встреч, пока. Жизнь в движении.